2: Olá, pessoas. Eu sou Yuri Toyama e hoje eu vou apresentar aqui para vocês podcast um pouquinho diferente do que a gente costuma apresentar. Hoje nós vamos levar para vocês uma viagem lá para o sétimo congresso de ciência do desporto que aconteceu lá na Unicamp. É, e na verdade essa foi uma realização de um sonho nosso aqui do 4 de 15, um sonho meu porque eu sempre tive vontade de trazer no podcast conteúdos desses eventos científicos só que com áudios que eu captasse diretamente do, do evento e para que isso fosse possível eu gostaria de agradecer em especial a comissão organizadora do evento que foi composta pelos professores Karine Jaconsarro João Paulo Borim Paulo Teixeira Fernandes e o presidente do evento, o professor doutor Renato Barroso. Queria agradecer vocês por permitir que esse programa fosse viabilizado. Também não posso deixar de agradecer a Diretoria da Faculdade de Educação Física, a Reitoria da Unicamp, a FAPESP, a CAPES, a FAEPEX, que é o Fundo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp, que também foram fundamentais para que esse congresso acontecesse, né? e também essa gravação. Esse episódio que você vai ouvir ele vai estar dividido em três partes, onde eu vou comentar um pouquinho sobre o evento, depois eu vou falar como foi minha experiência e trazer um pouquinho do que aconteceu lá para vocês. E a terceira parte, que eu achei a mais legal, que vocês vão ouvir diretamente do evento, a participação dos pesquisadores, através de entrevistas que eu fiz lá. Nessa terceira parte em especial, o áudio ele tem bastante ruído lá no fundo, porque ele foi captado de dentro do ginásio, onde estavam sendo apresentados os pôsteres. Eu fiz um tratamento para tentar deixar o ruído menor, mas mesmo assim dá para ouvir perfeitamente. E é legal que você tiver com fone de ouvido aí bem imerso no podcast, vai dar a impressão que você tá lá comigo no evento. Bom, vamos lá então, para começar, vamos no primeiro bloco que eu vou falar um pouquinho sobre o evento. sétima edição do Congresso de Ciência do Esporte e o sexto Simpósio Internacional de Ciência do Desporto né, que aconteceram juntos ele aconteceu no período de 3 a 5 de dezembro de 2019 na Faculdade de Educação Física e no Centro de Convenções da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp os congressos científicos têm um formato semelhante no que se diz respeito à divisão das palestras a, as atividades que acontecem durante o evento porém, para quem nunca participou eu vou dar uma lida na descrição que eu adaptei do próprio site do evento. O evento que se tornou de âmbito nacional e internacional foi composto de duas conferências, uma conferência de abertura e uma conferência de encerramento, proferidas por renomados pesquisadores internacionais. Nesses eventos também tem mesas redondas e apresentação de trabalhos em forma oral ou em formato de pôster. Também teve a participação de docentes renomados de instituições nacionais e de instituições internacionais para debater temáticas atuais ligadas a diferentes manifestações do de desporto. Aconteceram seis mesas redondas, compostas de dois integrantes e um moderador para cada mesa. O objetivo das mesas foi refletir sobre as modernas tendências do esporte contemporâneo. Dentre os 250 trabalhos aprovados para apresentação no Congresso, a Comissão Científica selecionou 36 para fazer a apresentação oral e outros para a apresentação no formato de pôster. As mesas redondas e as sessões de apresentação do tema livre, que são as apresentações orais, foram realizadas nas dependências do Centro de Convenções, enquanto que as sessões de apresentação em pôster foram realizadas no ginásio da Faculdade de Educação Física. Agora vamos lá para o próximo bloco, onde eu vou falar rapidinho Quais foram as minhas impressões e como que foi lá a minha participação no evento. Primeiro grande impacto é entrar na cidade universitária. Para quem não conhece a Unicamp, vale a pena dar um pulinho lá para conhecer ou participar de algum outro evento que acontecer por lá para você conhecer a cidade universitária. Você parece que está respirando conhecimento lá dentro. Para onde você olha, tem prédio com logotipo dos laboratórios de pesquisa, tem vários tipos de ginásio, tem construções enormes onde funcionam os diferentes cursos, né, as faculdades de dentro da Unicamp tem um monte de laboratório aí você vai vendo nas ruas né as placas laboratório tal para direita laboratório tal em seguida em frente muito legal é, o ambiente né acontecer isso dentro da cidade universitária para mim principalmente que não estudei né, em um lugar com toda essa estrutura, fico muito fascinado com isso tudo. E além do mais, que são espaços muito amplos, muito grandes, né, muito verde, muita árvore, um lugar muito bonito. Infelizmente, por conta do meu trabalho lá na universidade, eu só consegui participar das atividades do congresso na quarta-feira. E eu vou contar aqui um pouquinho só do que eu vi por lá. E, normalmente, nesses congressos, as atividades acontecem em paralelo. E você tem que escolher qual tema que é mais interessante para você assistir. Então, por exemplo, você tem lá... Um tema biomecânica, um tema que é educação e um tema que é treinamento. Cada tema acontece num auditório diferente e você tem que escolher qual auditório que você vai. Isso, pra mim, já é um, uma dor enorme no coração. A minha vontade de conseguir participar de tudo, né? Mas aí você tem que acabar escolhendo. A vida é assim. É, no começo, logo que eu cheguei, estavam tendo duas mesas redondas. Eu escolhi ir na mesa redonda de biomecânica. E lá o professor Dr. Ricardo Barros estava mostrando alguns resultados de pesquisas realizadas lá no seu próprio grupo sobre coeficiente de atrito na corrida. Sinceramente, nunca tinha ouvido falar em estudos ou nada sobre esse tipo de estudo, mas basicamente é um estudo sobre o atrito do pé calçado ou descalço no solo, né? pensando em melhorar a eficiência mecânica da corrida. Então, como que diferentes tipos de calçado ou correr descalço, como diferentes tipos de solo podem afetar a corrida, e o mais legal é como que esses, essas pesquisas eram feitas. Então o professor Ricardo ele colocava alguns vídeos, então eles pegavam uma pista, um pedaço de um, no local do laboratório, eles cortavam um quadrado certinho no chão e encaixavam nesse quadrado uma plataforma de força e aí pediam para os voluntários, né, participantes das pesquisas, correrem e aí eles pisavam certinho em cima das plataformas e ele conseguia fazer essas análises de atrito. Muito legal. Depois, a professora a doutora Amanda Silvati, da Universidade Federal de Viçosa, ela falou sobre tecnologia para análise cinemática em 3D. Quem já me conhece sabe, quando a gente fala de tecnologia, o meu coração já se derrete, né? E ela estava mostrando os recursos que ela está desenvolvendo para fazer análise biomecânica em várias situações. Desde caminhada numa sala, até uma pessoa nadando. Quando eu falo de diversas situações que ela analisa, eu tô falando de ela analisar a biomecânica de corrida até em cavalo. E aí ela mostrou um vídeo onde tem uma esteira bem grande mesmo, um cavalo em cima, correndo. E ela fazendo análise biomecânica lá da corrida no cavalo. Com relação às análises da natação, ela comentou que é muito difícil fazer essas análises na água, né? Por conta que você tem que pegar câmeras caríssimas, colocar dentro daquelas caixas estanque e colocar isso dentro da piscina. Essas imagens que são captadas por essas câmeras, elas são transformadas em um ambiente 3D virtual. E o resultado do trabalho é muito legal, porque você vai olhando numa tela, o nadador ou o próprio atleta vai se olhar fazendo os movimentos da modalidade que ele pratica. E isso é muito importante para, por exemplo, verificar algum tipo de assimetria, por exemplo, na natação, um braço tem um movimento diferente do outro... Ou a falta de sincronia em alguns tipos de movimento, é, desequilíbrios, né? Desequilíbrios biomecânicos, desequilíbrios musculares, isso tudo você consegue ver como se você estivesse olhando para um modelo de videogames. Sabe aqueles modelos que você vê de protótipos de jogos, que tem um personagem assim todo azul e ele vai se movimentando, de captura de movimento? Basicamente, é um processo de captura de movimento para fazer essas animações e os jogos atualmente que tem captura de movimento. Depois das mesas redondas, eu fui para as apresentações de tema livre, que são os trabalhos que são selecionados pela comissão científica do evento para apresentação oral. E aí eles funcionam da seguinte forma: né, cada um em seu auditório, você escolhe o tema, fica um professor da comissão do evento numa bancada, é, como funcionando como intermediador, né? É, às vezes, esse intermediador ele pode fazer perguntas ou ele vai organizando a pergunta das pessoas que estão assistindo. Os trabalhos são apresentados nesses auditórios. O apresentador tem aproximadamente 10 minutos para expor seu projeto de pesquisa, falar dos objetivos, dos métodos, dos resultados e tudo mais. E assim como as mesas redondas, você tem que escolher né, a temática que interessa mais para você e de se direcionar para o auditório correto. Como eu gosto muito de trabalhos em psicologia, eu sou meio fã de psicologia, e eu já fui primeiro para setor de psicologia, porque aí juntam duas coisas que eu gosto, né? que é psicologia e treinamento, é, onde estava sendo apresentado um trabalho do pesquisador Elton, da Universidade de São Judas, e era sobre percepção subjetiva de esforço. A proposta dele era muito interessante e partia da premissa que como a percepção subjetiva de esforço é uma medida subjetiva, então será que outras variáveis subjetivas, como resiliência otimismo e coping poderiam influenciar na forma como o atleta percebia o esforço dele. É, eu só vou fazer um parênteses aqui, coping que eu falei para vocês, ele é um tipo de capacidade de habilidade psicológica que um atleta tem para conseguir superar ou gerenciar o estresse de uma competição, né, o estresse que o ambiente competitivo leva. O trabalho dele apresentou uns resultados bem legais, e ele tentou fazer isso em forma de correlação. Eu lembro de ver alguns resultados dele, apesar das correlações serem fracas, né, os números das correlações, ele discutiu lá a possibilidade dessas características, sim, influenciarem a medida de percepção de esforço. É uma coisa bem interessante também de se pensar, já que a percepção de esforço é usada desde atletas amadores, né, até atletas profissionais, e a gente sabe que conforme a profissionalização, e vai melhorando essas características subjetivas né, elas, o atleta vai aprendendo a gerenciar isso melhor, e será que isso pode influenciar né, nessas análises muito importante para pesquisas pessoas que fazem pesquisas usando percepção do esforço, como o nosso grupo aqui também faz depois eu mudei de sala rapidinho e fui para o um auditório onde estava acontecendo as palestras sobre treinamento. Eu assisti a palestra da pesquisadora Angélica Tuono, que ela fez uma análise de perfil termográfico em repouso de uma equipe de futebol feminino. Achei muito interessante porque a termografia... Termografia é você usar aquelas lentes que são sensíveis a calor. Quem é da minha época agora, dos anos 80, vai lembrar de um filme que era chamava Predador. Predador era um alienígena que ele tinha visão termográfica. Ele via as pessoas... Pela emissão de calor e dependendo do calor, ela vai emitir uma cor diferente. Normalmente a cor é mais avermelhada está relacionada com temperaturas mais altas e cores que vão para tons mais amarelos e verdes para temperaturas mais baixas. Então essa medida está sendo muito usada como forma para monitorar treinamento. Eu já vi isso sendo usado na fisioterapia para identificar lesões. A premissa seria que algumas lesões teriam uma emissão de calor maior. É, apesar de alguns fisioterapeutas não concordarem, num congresso que eu fui é, na Alemanha, tinha um trabalho só sobre identificação de desequilíbrios musculares, então eu filmava a coluna da pessoa e aí via porções, né, por exemplo, os paravertebrais, se um lado tinha uma ativação maior, era mais hipertônico, ele produzia um pouco mais de calor, faz sentido, né? porque acaba é, gastando mais energia, vamos dizer assim. Então tem muitas aplicações interessantes nesse trabalho aí. A palestra seguinte foi com um fisiologista do time feminino do Corinthians, que se chama Ronaldo Cobal. Ele apresentou resultados sobre a pré-temporada do time e como a importância do treinamento de potência influenciou nos resultados do time naquela temporada. Ele mostrou dados de como a potência muscular hoje é uma valência física. Que está muito relacionada com as jogadas que levam a pontuação no futebol. Né? Como as jogadas que envolvem potência muscular são decisivas para poder levar o gol. Ou para poder criar situações que vão levar ao gol. Mostrou também que o aumento da quantidade de treinamento de potência não afeta outras variáveis musculares, que é um medo que muitos treinadores têm, ah, vou treinar mais potência, vou perder resistência, vou perder em outros sentidos. É, e também comentou um episódio muito interessante, onde as atletas né, do time feminino do Corinthians foram jogar as finais da Libertadores, lá no Equador. E por conta de manifestações de rua, elas não puderam sair do hotel. E aí para não perder o treinamento, elas tinham que sair para fazer um treinamento de campo, né? para não perder esse treinamento, elas ficaram trancadas lá no hotel fazendo treino de pliometria. E ele mediu os resultados através de testes de impulsão, né, de... Impulsão vertical, impulsão horizontal. E ele mostrou muitos dados interessantes sobre como o efeito do treinamento né, pôde melhorar essas variáveis de impulsão. Inclusive até no período que elas ficaram lá impossibilitadas de fazer o treinamento de campo e ficaram no hotel fazendo impulsão. É, como que essa variável, impulsão vertical, né, que é uma variável muito utilizada para avaliar desempenho em esporte, né, como essas variáveis foram melhorando com esse tipo de treinamento. Depois do almoço aconteceu uma mesa redonda sobre fisiologia, onde o professor Emerson Franquin apresentou dados sobre predominância energética em lutas. Também achei muito interessante, né? Como quem já conhece aqui acompanha o 4 de 15, eu tenho um histórico com artes marciais, com karatê mais especificamente, né? Como o e o Renê também. E ao contrário que muitas pessoas pensam, a predominância em lutas é de 70% do metabolismo oxidativo, chegando quase no meio a meio, mas mesmo assim ainda 60% quando se estudou o Taekwondo. Ele mostrou também outros trabalhos com suplementação de cafeína em lutadores, que apresentou um aumento na contribuição glicolítica é, a palestra dele mostrou muitos dados interessantes com as pesquisas, né? Ele é um pesquisador que trabalha muito com lutas e teve muito trabalho que ele apresentou, técnicas de avaliação, é, avaliação em diferentes tipos de modalidades de lutas, né? Lutas de contato, lutas agarradas e também foi muito legal. Em seguida, o professor da Unicamp, Cláudio Gobato, apresentou uma ferramenta para avaliação de potência, que é um aparelho que ele é basicamente um carretel enrolado com um fio, aí você prende esse fio no participante, e o deslocamento do participante vai desenrolando esse carretel, que consegue avaliar a potência, bem basicamente é isso. Para quem já usou em pesquisa, é o que eles chamam de potenciômetro. Você amarra nessa ponta de fio num atleta e pede para ele dar um sprint, você pode amarrar esse fio numa pessoa e manda ela saltar, você pode amarrar... Esse, esse fio num cabo, e o, a pessoa fazer um supino, e você consegue avaliar a aceleração e o deslocamento, né? E consegue dessa forma avaliar a potência. O professor também mostrou um aparelho que foi desenvolvido no próprio laboratório, onde ele avaliava a potência em nadadores, e até uma equipe de remadores, ele amarrava o potenciômetro, né? O fio no bote e as pessoas iam remando e tentando vencer a resistência né, do, do fio. O fio ele ia puxando para trás, as pessoas iam tentando fazer força para remar para frente. E é legal que, por exemplo, ele falou nessa do bote, para que, que você avaleria a potência amarrando o fio no bote? Você pode ver qual configuração de atletas, né um atleta que é mais forte ficar mais na frente ou ficar mais atrás, ou é melhor trocar um atleta para o lado direito ou para o lado esquerdo. Muito legal também a aplicação. E o mais legal disso tudo é ver a criatividade da dele em fazer essas adaptações no aparelho para poder usar eles em diferentes contextos, então ele mostrou muitas aplicações tinha um aparelho que era um carrinho que amarrava nas costas e o atleta ia correndo e o carrinho ia sendo puxado por ele então muito legal, tinha muita coisa legal sobre a aplicação de avaliação de potência depois começaram as palestras com os palestrantes internacionais e aí tinha o professor Carl Foster e o professor Stephen Saylor. E ver o professor Foster é, palestrando foi uma honra e pra mim foi um prazer muito grande. Antes da palestra eu até fui lá dar uma tietada, tirei uma foto com ele. É, postei até na rede social do 4 de 15. Mas assim, em congressos desse porte, isso aqui é uma coisa que é muito valiosa pra mim. Porque a gente passa a vida inteira lendo artigo, lendo livros né de determinados autores. O conhecimento desse autor, às vezes você traz esse conhecimento a vida inteira com você, na sua parte prática e de repente tá aquela pessoa que idealizou aquilo em carne e osso na sua frente, falando contigo, meu é muito legal, isso eu acho que é um dos pontos mais legais que a gente tem em congresso você poder ver em carne e osso as pessoas que estão produzindo os conteúdos que você consome, né? A palestra do Foster foi sobre monitoramento de treino e como você já deve saber, né, o Foster falou sobre a escala que ele mesmo desenvolveu para avaliação da percepção subjetiva do esforço, que é uma escala que ele usa, que é de 0 a 10, a palestra dele foi bem grande, não, não vou chegar a falar todos os pontos, mas é muito interessante ver na explicação como que ele estudou na época e observou o que era utilizado para fazer monitoramento de treino e tentou desenvolver uma coisa fácil, que é a tabela que ele tem hoje, que é de 0 a 10, né? que é mundialmente utilizada você consegue perceber nele uma vontade muito grande em tornar esse processo prático e acessível para os treinadores. Que é uma coisa que eu valorizo muito na ciência, né? Quando consegue aplicar a ciência para facilitar o acesso e a utilização de uma ferramenta ou de uma técnica, né? E que isso seja é, acessível para todos. Muito legal o trabalho dele, a apresentação dele no sentido de ver como que ele foi construindo né, a ideia de montar uma tabela, que uma tabela, se você for olhar, bem simples, né? A aplicação dela tem que seguir um protocolo, né? A gente até chegou a comentar também alguns podcasts aqui. Mas é muito interessante esse, essa ideia de tentar tornar as coisas práticas. Logo depois, teve a palestra do professor Stephen Saylor. E foi uma palestra um pouquinho diferente, porque ele era mais divertido, né? O Foster, ele era um pouco mais sério. É, isso tornou o bate-papo ainda mais legal. A palestra do professor Saylor era intitulada como Intensificar ou Estender o Treinamento. Então era a relação... Entre fazer um treinamento, mudar um treinamento para aumentar a quantidade de volume de treino com baixa intensidade ou ir na tendência da moda aí que é usar os treinamentos de alta intensidade. Ele não quis colocar um contra o outro, né? a ideia era tentar ver a proporção disso numa periodização de treino, que é uma periodização de treino que a gente chama de polarizada. E o professor Seller mostrou os dados e ele usa uma forma de divisão de treinamento que, de novo, Assim como Foster... Vai no sentido de tornar as coisas bem simples... Então ele pegou o treinamento... Né? Ele pegou... Um, pega lá um teste de esforço de um atleta... Um esforço incremental máximo... É, identifica os dois limiares... O L1 e o L2... E ele vai fazer três zonas de treinamento... Uma coisa que chama zona 1... Que são esforços que vão até... A intensidade do primeiro limiar... Zona 2... Que são esforços que ficam entre os dois limiares... E zona 3 que são esforços que ficam acima do segundo limiar. Se você olhar, muito simples, né? E para facilitar mais ainda, ele usa um sistema de semáforo. Então, a zona 1 é verde, a zona 2 é amarelo, a zona 3 é vermelho. Se você não está entendendo o que são essas zonas de treinamento, você tem um pouco de interesse de conhecer melhor... Comenta aqui no post, posso indicar alguns episódios de podcasts passados que a gente já abordou esse tema, mas nada impede da gente também retomar essa conversa, gravar outro podcast e tentar esmiuçar esse tema um pouco melhor para você, tá? O Seller também mostrou evidências e dados de atletas olímpicos no qual ele acompanhou durante até anos, onde o treinamento feito com mais volume e menor intensidade, dentro da periodização faria mais sentido para melhora da capacidade aeróbia e muito interessante né, ele comentar isso porque agora a gente está numa onda do hit ainda né se você vê o nosso podcast sobre tendência do mercado fitness o HIIT ainda é uma tendência para o mercado para 2020. E ele argumenta que o treinamento de alta intensidade, utilizado em excesso, pode levar o corpo a um estado de estresse que ao longo do tempo não pode ser benéfico. Então ele fala ah, quando você faz HIIT, você aumenta a quantidade de cortisol, a quantidade de, de hormônios catabólicos, leva a um estresse que pode se acumulando com o tempo e isso não pode ser muito bom. Ele tem um discurso que para mim faz muito sentido que o resultado de um treinamento é a soma de todos os treinamentos de um período. Ele usa muito como período a medida de um ano. Então, ele vai mostrando, é, com o passar do tempo, atletas. E ele vai pegando avaliações mensais em um ano. Como eles foram evoluindo quando eles incluíam treinamentos com intensidade mais baixa e volume maior dentro da periodização. E até um caso que ele mostrou de um atleta, se eu não me engano, ela era de... Eu não lembro se ela disse que, que o treinador dela havia mudado o treinamento dela, aumentado o treinamento de alta intensidade, e aí as capacidades ele a avaliação era feita pelo VO2 máximo, né? o VO2 máximo foi diminuindo... E depois redefiniu a estratégia de periodização dela... Aumentaram os treinamentos com volume alto e diminuíram os treinamentos de alta intensidade E ver como o VO2 e as capacidades vão melhorando ao longo dos meses... É muito legal até essa ideia de pensar no treinamento físico... Como resultado de uma coisa que vai acontecer ao longo dos anos... Né? Eu acho que isso faz muito mais sentido... E sai daquela briga de esse treino aqui tem um resultado bom, de efeito agudo de treinamento, né? Na verdade, eu acho interessante sim estudar efeitos agudos, mas quando a gente está buscando resultado de qualquer coisa com treinamento, isso vai vir de maneira crônica, né? A longo prazo. Então, é muito legal observar essas variáveis a longo prazo. Bom, essas foram as impressões e anotações que eu fiz das palestras. É claro que isso não representa nem 1% do que foi apresentado pelos palestrantes. Eu espero que isso crie em você um gostinho de quero mais. E eu gostaria muito que esse podcast incentivasse vocês a participarem de outros eventos. Vão ter outras edições desses congressos. Uma vez por mês eu incluí um programa novo na grade que é um Drops de Notícias. Nesse Drops de Notícias eu sempre estou tentando procurar eventos científicos para poder trazer para vocês... Eu acho que isso é muito importante. É, e antes de continuar, eu queria falar só qual que era a minha ideia lá no evento, que normalmente da ideia para a realidade muda muito, né? Eu levei meu microfone para lá, com o interesse de pegar o pessoal pelos corredores, os palestrantes, né? Assistir as palestras dele, correr lá e falar, ô, oh, vem aqui rapidinho falar comigo aqui para podcast. Mas não deu certo, porque como as palestras são feitas uma na sequência da outra, e as pessoas que estão apresentando os painéis, os palestrantes, eles também iam assistir as outras coisas que estavam acontecendo. Então, eles corriam de uma sala para outra e eu meio que ia tentando seguindo eles, mas eu falei, cara, se eu fizer isso, eu vou acabar perdendo o conteúdo, é, não vou conseguir trazer esse resumo que eu fiz para vocês e eles também não vão poder falar porque eles também querem participar do evento. Então o que que eu fiz? Eu entrei em contato com os pesquisadores que eu fui anotando das, das apresentações orais que eu assisti, é, peguei alguns principais pontos, né, que é o que eu trouxe para vocês e uma das pesquisadoras que foi a Sara ela topou fazer uma conversa rápida aqui para explicar o trabalho dela. Trabalho super interessante que mostrou é, habilidades psicológicas em mulheres que praticavam esportes de combate. E eu vou deixar com vocês aqui um pouquinho a Sarah para vocês ouvirem o trabalho dela.
1: Olá, ah, 4 de 15 tudo bem? Meu nome é Sara Teixeira Gomes, sou mestranda em Educação Física pela Unicamp. Eu me formei na mesma universidade, fiz bacharel, licenciatura e uma especialização. Durante a graduação, eu fiz duas iniciações científicas com a professora Paula Fernandes que também estavam vinculadas, tanto às iniciações como o mestrado atualmente, ao GPEM, que é o Grupo de Estudos em Psicologia do Esporte e Neurociências. Muito legal
2: isso, Sara. E qual que foi a ideia principal do seu projeto?
1: O que eu tenho estudado desde a graduação e desde a minha primeira iniciação científica foram os benefícios psicológicos da prática de esportes de combate por mulheres. Essa ideia se deu porque eu fui atleta, mais especificamente de Muay Thai, competi, cheguei a competir até no semiprofissional. E durante a graduação, fiz minha primeira iniciação científica, comparando mulheres que praticavam artes marciais, lutas, esportes de combate com mulheres que não praticavam. E o que eu vi ali na minha iniciação científica é que as mulheres que praticavam lutas ali, pelo menos um ano, tinham aspectos psicológicos melhores de autoestima, autoconfiança e resiliência do que as mulheres que não praticavam. E aí, no final da minha graduação, eu fui fazer uma luta, uma luta no semiprofissional, eram cinco rounds, no final dessa luta, eu levei um chute e eu caí no chão, abriu a contagem. Naquele momento, eu senti muita dor, eu senti tanta dor. E ele tava abrindo a contagem quando deu 7, 8, 9. Quando quase chegou no 10, eu tomei a decisão de levantar. Eu levantei e continuei lutando. E durante a semana, aquela luta acabou durante a semana, eu fiquei pensando, por que mesmo com tanta dor eu levantei, né? Isso mostrou ali pra mim o quão resiliente eu fui naquele momento. E aí eu pensei, e se eu fizesse isso com as mulheres? E se, as, se eu treinasse as mulheres na luta, será que elas se tornariam mais resilientes? Então, essa foi a ideia inicial do projeto, eu falei assim, por que não, né, na época eu já queria fazer mestrado, ainda não sabia muito qual seria o tema, por que eu não posso fazer uma intervenção com mulheres que não treinavam esportes de combate, ensinar para elas e ver se isso realmente melhora, né, se a iniciação científica mostrou que existe uma diferença, por que não agora mostrar através de uma intervenção? Então, foi essa a ideia principal do projeto.
2: E fala um pouquinho para gente o que você tem estudado é, e qual foi o principal achado da sua pesquisa?
1: Bom, a partir dessas ideias iniciais, nós inauguramos uma atividade de extensão que era chamada Artes Marciais e Habilidades Psicológicas para Mulheres. Então foram turmas exclusivamente femininas. Nós abrimos três turmas e tinham vagas ali limitadas. Todas as vagas foram preenchidas e naquele momento houve até a lista de espera, que foi algo muito interessante porque... A gente viu que quando a gente faz aulas exclusivamente para mulheres, quando a gente fala de esporte de combate, há uma procura muito, muito grande mesmo, porque eu acredito que existe ali um senso de confiança é, entre o grupo, né? Então, como que foi feito ali o procedimento? É, as mulheres se inscreveram, aí a gente avaliou na primeira semana... É, a parte psicológica, através de questionários da psicologia, também através de perguntas abertas, nós ensinamos 12 semanas de esporte de combate e reavaliamos, né? Todas essas avaliações ali com ajuda de psicólogos. Bom, o que a gente viu que de fato 12 semanas de esporte de combate melhoram as habilidades psicológicas das mulheres. A gente vê que Há grandes relatos de aumento da autoestima, aumento da autoconfiança. A gente viu também através dos, dos instrumentos, diminuição da, da depressão, aumento da qualidade de vida no aspecto da satisfação com a saúde, no aspecto global. A gente olha, quando a gente olha para a parte física, também aumenta. E quando a gente olha nos relatos, a gente vê que as mulheres afirmaram é, aumento de coordenação motora, de força, flexibilidade e equilíbrio. Quando a gente olha para as habilidades psicológicas novamente, essas habilidades estavam também na questão da autodefesa. Então, aumentava a autoconfiança, mas ela também também relatavam esse aumento da autoconfiança para andar sozinha na rua à noite. Então, para fazer atividades ali diárias da vida dela, ela se sentia muito mais autoconfiante, né? Essa sensação de segurança, de se sentir mais segura, né? Um dos relatos que nós utilizamos até como título, né? Me sinto mais confiante e poderosa, foi um relato de, de uma participante. E é interessante que não só o desenvolvimento, mas também ajudou no autocontrole. Então, muitas vezes as lutas, as artes marciais estão ali de uma forma estigmatizadas pela sociedade com relação à agressividade e raiva, mas a gente viu que não. As participantes, elas relataram que isso ajudou no autocontrole das emoções, como, por exemplo, medo, como, por exemplo, pânico, né? Estava ajudando as mulheres a como lidar no autocontrole desses aspectos psicológicos. No caso de uma participante, ela estava no curso por recomendação da psicóloga dela, por causa que ela tinha uma agressividade reprimida, e durante o curso ela vinha sofrendo com um problema ali de candidíase de repetição. E ela relatou que isso desapareceu durante o tempo que ela frequentou o curso. Então a gente vê que os esportes de combate... É, praticado por mulheres aumenta de fato as habilidades psicológicas e que quando é realizado ali de forma exclusivamente para as mulheres a procura é grande, a procura é alta e que as mulheres elas desejam sim praticar e que durante 12 semanas que a gente vê que é um tempo relativamente curto já causa muitos benefícios na parte psicológica, na parte física quando a gente fala de qualidade de vida das mulheres. Então, é uma prática que a gente recomenda aí para promoção da saúde física e psicológica das mulheres.
2: Assistindo sua palestra, eu fiquei pensando em uma coisa. Você percebeu nas suas participantes alguma resistência no sentido daquele tabu que fala assim, ah, luta é só esporte para homem, alguma coisa nesse sentido?
1: Nós não percebemos nenhuma resistência no sentido do tabu lutas é esporte para homem. A gente vê que na nossa sociedade no Brasil teve uma lei, a Lei 3.199, em 1941, ela falava que as mulheres não podiam praticar esportes incompatíveis com as suas condições de natureza. Depois veio um, um decreto, né, que falou que não era permitida a prática de lutas de qualquer natureza, futebol, autorofilismo, entre outras atividades. Bom, e quando a gente fala de esporte de combate, então, para as mulheres a gente vê que existem alguns paradigmas aí, né, por mais que essa lei hoje já não exista mais, a gente vê que existe um reflexo, quando a gente olha na, nas academias, a gente vê o quê? Muito mais homens praticando do que mulheres, né, ainda a sociedade ainda carrega isso de que às vezes luta é esporte para homem, né, mas luta é esporte para todos, esporte de combate é para todos, né, e a gente não viu nenhuma resistência nesse sentido, isso foi muito interessante, e o que a gente vê também é que, de fato, né de três turmas, todas estarem preenchidas e haver lista de espera também foi algo que a gente considerou algo muito positivo, porque as mulheres elas querem treinar em um ambiente, um espaço que seja exclusivamente delas. Isso é interessante, então a gente pode pensar práticas a partir é, desse quesito, né? As mulheres, elas desejam treinar num esporte, né? O que a gente vê ali, que não foi mensurado na pesquisa. Isso é importante relatar, isso foi uma percepção minha, que elas preferem realmente treinar um espaço exclusivamente feminino.
2: Outra coisa que eu tava vendo, Sara, na sua apresentação, é que uma grande parte das suas participantes relatou que se sentia mais segura ao andar na rua. É, você acredita que em alguma situação emergencial. Elas utilizariam alguma técnica de combate para autodefesa?
1: Uma coisa que eu sempre costumo dizer é que o melhor combate é aquele que não acontece. É muito difícil a gente saber se fora do ambiente essas mulheres depois de terem aprendido precisaram utilizar né, dessas técnicas. Mas uma coisa que a gente sabe é que o aprendizado dos esportes de combate ele traz o autocontrole emocional, né? Então, foi relatado também a questão de se sentir mais segura para andar sozinha na rua à noite. E eu posso falar por mim. Por mim, eu acredito que também, a longo prazo, ele funciona também como uma técnica de prevenção. Então, de novo, o melhor combate é aquele que não acontece. Eu acredito que essa é uma... É uma reflexão muito interessante para futuros estudos, né? Tem estudos que, que trabalham com essa relação, mas não com o esporte de combate, mas na questão do treinamento de defesa pessoal para as mulheres, visando a defesa pessoal mesmo, não o esporte em si. No nosso caso, nós utilizamos o esporte que é o esporte de participação, aquele que visa a qualidade de vida, a melhora dos aspectos emocionais e físicos.
2: No seu ponto de vista... Por que aprender técnica de combate corporal aumentou a autoestima das participantes?
1: Elas começam a ter aquisições de técnicas, elas começam a executar tarefas com mais competência. Né? A gente pode dizer que essas tarefas executadas com uma competência é, avaliadas por elas mesmas como boa, como uma competência excelente, a gente pode dizer que isso aumenta a auto-eficácia física, ou seja, aquela atividade que eu faço e que eu faço com sucesso. Isso aumenta a competência física, e que isso também está relacionado com a autoestima. E a gente sabe que quando a gente aumenta a autoestima, isso tem uma relação inversa com a depressão. Então quando a gente aumenta a autoestima, a gente diminui a depressão. E foi exatamente isso que a gente também achou é, nesse trabalho.
2: Sara muito legal esse trabalho. Eu vi que você tem uma relação já com o esporte de combate. E para terminar... Queria saber qual que é a sua motivação com esse tema.
1: A ideia inicial disso tudo começou lá com a minha paixão pelos esportes de combate, pela experiência que eu tive desde a adolescência. Depois ingressei na educação física, fiz ministração científica com isso e no mestrado eu procurei fazer algo o qual eu trouxesse algum benefício para as pessoas, especificamente para as mulheres, e no final, ver os resultados dessa pesquisa foi muito gratificante. Ver que essa modalidade, essa, esse esporte, ele realmente melhora não só a parte física, como a parte psicológica desse público específico e a gente pode realmente indicar esses esportes, essas modalidades para todas as mulheres, que a partir de agora elas não precisam ser mais estigmatizadas por praticarem esse esporte, mas é que um esporte que deveria realmente ser praticado por todos e ele é um esporte para todas.
2: E agora, para finalizar, eu vou trazer aqui para vocês os áudios que eu captei na apresentação de pôster. Como todo mundo estava disponível em frente aos trabalhos, foi fácil chegar no pessoal e fazer as entrevistas. Eu vou começar com a fala do professor Dr. Renato, que estava como presidente dessa edição do Congresso. E logo após, vocês vão ouvir na sequência a apresentação dos pôsteres que foram em formato de entrevista. Procurei diversificar bastante os temas, porém muitos que eu gostaria de ter entrevistado, não deu tempo. Eu fiquei até o último pôster lá, até. A... tava quase todo mundo fechando lá. Eu tava tentando puxar o pessoal pra fazer as entrevistas. Então, o que eu trouxe aqui foi o máximo que eu consegui fazer. Estou aqui com o Renato da organização, primeiro queria agradecer a possibilidade de estar aqui participando do evento. É... Renato, queria saber, assim, quando vocês bolam e idealizam um evento de esporte, qual que é a diretriz? Assim, vocês pensam em escolher um tema primeiro e aí vocês vão selecionando os participantes? Ou vocês já têm participantes em mente e tentam adaptar é, o tema para... Para as pessoas que precisam convidar
3: Primeiro, boa tarde, né Yuri A ideia do congresso, já é a sétima edição do congresso E essa a ideia sempre foi trabalhar com ciências do esporte Então nesse ano nós definimos um tema Que foi tecnologia nas ciências do esporte E a partir daí nós pensamos nos convidados Que nós traríamos para formar as mesas E as e as palestras de abertura e de encerramento Uma vez que a gente definiu isso A gente convidou as pessoas E nós pedimos para os convidados Tratarem de alguns temas específicos e aí eles aceitaram, e aí nós conseguimos formar essa mesa, todas as mesas, todas as palestras, e eu espero que a gente tenha sido bem-sucedido, que tenha agradado as pessoas.
2: Eu assisti, assim achei muito legal mesmo, e achei legal, não sabia, mas eu percebi assim, que tinha esse, esse lance da parte tecnológica, assim até pelas apresentações dos, das partes orais, né, dos temas livres, é, e qual que é a dificuldade maior que você encontrou para esse evento?
3: A maior dificuldade é o que a gente está vivendo hoje no país, que é dinheiro, porque tem um custo alto se trazer palestrante, que nós trouxemos dois palestrantes internacionais, nós, é, eram três, um teve que cancelar a semana passada porque ele ficou doente, e nós trouxemos mais, agora eu perdi a conta, mas acho que uns oito de fora de São Paulo. Então tem um custo elevado, porque você paga passagem aérea, paga hotel, paga alimentação, paga um carro de transporte, etc. então é um custo elevado. E a gente não sabia quantas pessoas viriam. Eu, como presidente do Congresso, eu não iria assumir, um realizar um Congresso se a gente não tivesse financiamento, é, como a gente conseguiu, da FAPESP e da CAPES, e de um fundo aqui da Unicamp que chama Fundo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, que é a FAPEX. A própria reitoria da Unicamp também nos ajudou, e a Faculdade de Educação Física e a diretoria também nos ajudou. Então, a partir daí, nós conseguimos realizar o, o Congresso. Então, a maior dificuldade realmente é, fazer, é ter o dinheiro. Se você tiver dinheiro, se a gente tivesse dinheiro, dava para realizar.
2: Comparado com as outras versões, não sei quanto tempo que você está na frente desse congresso, você percebe que o número de inscritos vem aumentando ou é sempre uma média? assim?
3: Eu pedi esse dado para o pessoal que cuidou das inscrições nos últimos congressos e eles me passaram que foi relativamente estável nos últimos, nos outros, nas outras seis edições. Essa edição aqui, infelizmente, nós tivemos 70 inscritos a mais, o que representa mais ou menos 70% a mais de inscritos do que nós tivemos nas outras edições.
2: É porque uma das propostas até da gente na divulgação científica, no podcast, no blog, até o interesse da gente divulgar os congressos, que a gente assim, acredita que são eventos muito importantes, mas para a população, para o profissional de educação física, a gente não vê muito... Eles não enxergam a importância de estar num evento desse, então eles preferem mais cursos no final de semana, né? E às vezes eles gastam mais dinheiro fazendo um curso de final de semana do que vir no congresso e conversar com os professores que estão na frente de, né, de várias linhas de pesquisa. O que, que você percebe que a gente poderia fazer na parte de divulgação para trazer mais a importância dessas, do congresso para esses profissionais para tentar trazer mais pessoas? O que você acha que é a falha? É a divulgação? Ou... É nas instituições que isso não é
3: não é muito divulgado essa é uma boa pergunta um milhão
2: de dólares né a
3: pergunta de um <risos> milhão de dólares também nós tivemos divulgação em mídias sociais basicamente em grupos de WhatsApp né de, com, com professores que são de outras instituições também divulgamos nos programas de pós-graduação das das outras instituições divulgamos também na em universidades particulares então, mas foi tudo de forma eletrônica é, como eu falei pra você, a gente não tinha muita certeza De quanto dinheiro, quantos recursos a gente teria para realizar Então a gente optou por não ficar gastando Com, com propaganda, com papel, com folto Com essas coisas Mas felizmente a gente conseguiu atingir bastante Bastante gente Sim, né? tem, tem gente de 11 estados Ah, legal aqui. É, foi bem legal assim. Quando eu vi lá 11 estados eu fiquei bem feliz que a gente conseguiu chamar bastante pessoas Normalmente fica mais restrito a sul e sudeste nas outras edições pelo menos que eu participei aqui eu vi muita gente, São Paulo, Minas, Rio Paraná talvez Santa Catarina mas esse ano a gente teve São Paulo, Rio, Minas Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte Amazonas, Pará Bahia Goiás, então teve bastante gente que eu fiquei bem feliz de ter trazido né? de ter conseguido trazer, não eu mas o Congresso ter conseguido trazer tantas pessoas de tantos lugares
2: Obrigado então Renato, valeu Obrigado. Estou aqui na sessão de painéis com o André Vieira, aluno de do doutorado do, da Unicamp aqui, né, de casa. O trabalho dele foi avaliação do índice de qualidade de vida e prática de exercícios físicos em gestantes. E André, eu vou pedir para você falar um pouquinho qual que foi a proposta do
4: seu trabalho. Bom, primeiramente, boa tarde. É né? um prazer participar desse podcast. O, o objetivo do trabalho ele veio de uma pesquisa maior do doutorado que consistia em entender por que os que gestantes não se exercitam. O que a literatura nos mostra? Que o exercício físico ele realmente ele é uma ferramenta importante, que ele pode ser utilizado em qualquer fase da vida, inclusive durante a gestação. O que às vezes vai, vai um pouco de desencontro com outras crenças populares. Só que o que a gente percebe? Ainda assim as gestantes não praticam atividade física durante pré-natal ou durante a gravidez. Então foi por isso que surgiu um dos resultados do nosso trabalho, que seria identificar o índice de qualidade de vida e de prática de atividade física durante esse período do, do pré-natal. Essas gestantes e, são do terceiro trimestre, ou seja, a partir de 20, 27, 28 semanas até 40 semanas. E a ideia era tentar entender o, qual que é o estilo dessas gestantes, tanto em qualidade de vida quanto em atividade física. Uma dúvida, as gestantes do trabalho, elas é, já
2: praticavam atividade antes da gestação ou elas engajaram alguma atividade durante a
4: gestação? Nós encontramos uma discrepância muito grande em relação a isso. Dessa amostra aqui que eu tenho de 245 gestantes atentes lá no CAISME, nós percebemos que apenas 58 praticam atividade física durante o pré-natal. Então foi um, foi um número muito baixo em relação ao que a gente percebe. Desses 58 que praticam, Provavelmente metade já fazia algum tipo de atividade física anterior ao, ao, à gestação, mas é muito comum a gente encontrar que a maioria delas param de fazer atividade física durante a gravidez, porque tem todo aquele mito de que a, a gestação ela precisa ser, você precisa fazer menos esforço físico, então a gestante tem que ficar quietinha. Parece que é doente, né? Parece que tá O pessoal trata a gestação como doença e não é doença. Então é isso que a gente tem que tentar quebrar né, esses paradigmas, então o trabalho, a intenção era tentar elucidar um pouco disso. né? E qual foi o resultado principal aí do teu trabalho? Bom, o resultado principal desse trabalho, nós, nós fizemos uma comparação entre as gestantes que se exercitam e que não se exercitam durante o pré-natal. Então, o que, que nos mostrou? Que quando a gente leva em consideração a qualidade de vida, ela é dividida em alguns campos né, que, que compõem esse número total. Nós percebemos que as gestantes que se exercitam, elas possuem uma melhor, é, melhor pontuação no domínio físico do, do nosso questionário e na questão ambiental. O que, que nos mostra? que as gestantes que se exercitam, elas tendem a se manter fisicamente ativas durante o período da gestação e que essa população que se exercita, elas moram num lugar mais adequado, vamos dizer assim. Eu não gosto muito de usar esse termo, que pelo resultado foi mais, basicamente isso, elas possuem uma melhor pontuação, tanto em questão de moradia, quanto em relação à segurança do bairro. Ela condição, e, né? Exatamente, ela tem uma condição um pouco melhor. Além desses dados, nós podemos perceber que as gestantes que se exercitam, elas conseguem fazer caminhada como meio de locomoção, então, é, um, é um, 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 um fator muito importante, ela, ela faz as coisas muito a pé, né? usa a caminhada como esse recurso. Elas conseguem fazer algum tipo de atividade doméstica em casa, de moderada intensidade. Então, por exemplo, lavar louça, cozinhar, varrer, passar algum pano, e, e, entre outras atividades consideradas como moderadas, cuidar de filho também. E, obviamente, essas gestantes que se exercitam, elas têm uma melhor pontuação tanto na parte de atividade física vigorosa quanto atividade física moderada. Elas conseguem manter isso por um tempo maior, tanto durante o pré-natal até próximo do desfecho, que seria o par. Além disso, também nós podemos perceber que as gestantes que se exercitam, elas possuem uma idade entre 30 e 39 anos, o que nos mostrou um padrão bem curioso. né Então, gestantes com idade inferior a 30 anos e superior a 40 anos não se exercitam. Então, é, foi uma característica bem curiosa que a gente não percebeu. Pensaram por quê assim? Por ora, a gente não chegou a elaborar uma hipótese do porquê dessa ah, faixa etária, faixa dos 30 anos. Tem, tem várias outras é, teorias que rolam né? do, do que seria a questão de é, estilos de vida, promoção de estilos de vida qualidade de vida, porque foi um boom que começou a vir a partir da década de. essa década dos anos, dos anos 2000, né? Então pode ter uma consideração um pouco maior em relação a isso. A população de 30 a 39 anos é mais ou menos desse período. Então, várias é hipóteses que a gente pode tentar pensar sobre isso, né? Aqui são de alimentação saudável e, e por aí vai. Obrigado, então, André. Eu que agradeço.
2: Eu tô aqui com o Danilo e tá com um painel muito legal que é sobre gestão da dose de uma dose aguda e moderada de álcool. Não interfere na economia de corrida de jovens treinados. Ele é da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? E, Danilo, explica rapidinho qual que foi a ideia do teu trabalho. Bom, é, na literatura atrás que o consumo do
5: álcool tem efeito deletério sobre algumas valências físicas, dentre elas o desempenho aeróbico. Com isso, tentamos verificar o efeito dessa substância na economia de corrida que está relacionada diretamente com o desempenho aeróbico, né? Participaram 10 voluntários do sexo masculino, é, esse estudo foi realizado lá no interior da Bahia, e aqui a gente tem a situação experimental. Eles consumiram, na situação álcool, vodka, da Max minoff representando 0,4 gramas de etanol por quilo de massa corporal ou seja, para uma pessoa de 90 quilos como eu multiplicando isso e transformando por ml daria 120 ml mais ou menos com suco artificial de laranja na situação placebo ele ingeriu apenas suco artificial de laranja e aí ele esperava 30 minutos e realizava dois, dois exercícios em duas velocidades diferentes uma considerada abaixo do limiar e outra acima do limiar essa velocidade durou 15 minutos e era misturado o VO2, a frequência cardíaca e a percepção subjetiva de esforço. Entre as velocidades tinha 10 minutos de intervalo e 10 minutos passivo e na, na outra velocidade também foi verificada as mesmas variáveis. Quando analisamos os dados, verificamos que não houve diferença em nenhuma das velocidades na situação álcool e placebo. Com isso, concluímos que essa dose não foi suficiente para modular essas variáveis e
2: nem prejudicar o desempenho. Essa dose de álcool utilizada ela causa algum prejuízo? Vocês viram se ela, se ela causa algum prejuízo, nem que seja cognitivo, alguma coisa assim?
5: Bom, a literatura é muito divergente em relação a isso. Muitos estudos trazem que, que, que já causam efeito, principalmente no desempenho. tem um estudo de Lecoutre ou Kendrick, que verificou o efeito dessa substância, utilizando 0,4 gramas de etanol. Mas, porém, tem outros estudos que não. Tem outros estudos que trazem dose maior, então vai depender muito da dose. E aí, alguns estudos tratam o efeito do álcool tanto no cognitivo, principalmente também como o efeito diurético, e isso tudo pode prejudicar o exercício. Mas a literatura ainda é muito divergente, principalmente por causa de metodologia e da, da quantidade de vodka.
2: E o pessoal do placebo, eles não percebiam que não tinha álcool?
5: Então, aí que está a questão. Esse estudo tem um delineamento crossover. A mesma pessoa que realizava com álcool, realizava com suco. Então ele era espelho dele mesmo. A gente não compara ele com outra pessoa. É compare ele com ele mesmo. Então, é, para tentar disfarçar a gente tentou vedar a garrafa não dizia ao voluntário mas algumas pessoas perceberam porque o cheiro da vodka acaba que e aí no próximo de estudo a gente está pensando formas de tentar vedar mais esse o placebo do álcool botar alguma coisa para poder tentar diminuir o gosto
2: e o cheiro né mas se chegaram a perguntar para eles, se eles suspeitavam ou não, ou só o relato deles?
5: Mesmo? Oh, nesse estudo, não. Agora, em outro estudo, que foi um meu colega também do OTCC, a gente perguntou. E de 10 ou 12 voluntários, apenas menos de 50% acertaram. Então, ou seja, alguns não, não sabiam mesmo, Eu tava vetado. Isso. E nesse, ele deu uma, uma mala, é, a para deu a boca, ficar um pouco... E aí, eles tomaram. Então, deu para dar uma vetada.
2: E foi muito difícil achar voluntário para tomar uma vodka nesse <risos>
5: exercício? <risos> Ah, é porque, como o protocolo também é uma corrida, então muita gente quer tomar vodka, mas muita gente não quer correr. Então, por isso que até a gente ficou com o um N pequeno, é um pouco difícil também lá na cidade encontrar voluntário, mas a gente está. Esse trabalho foi recente terminado, finalizado, a gente está tentando aumentar o N, poder ter uma publicação legal aí. Legal, legal.
2: Obrigado, cara, então, parabéns. Tudo, obrigado. É, agora estou aqui no painel com o aluno Gabriel de Oliveira. Ele é da Faculdade de Dentista de Hortolândia, projeto de iniciação científica, né? Que é sobre hidroginástica como indutora na redução dos parâmetros lipídicos em idosos. Gabriel, explica pra gente
6: é, qual que foi a ideia do teu trabalho. Bom, é, basicamente, as doenças associadas à obesidade, elas vêm aumentando a sua decorrência. Dentre elas são as doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes, hipertensão e alguns tipos de cânceres. É, a maioria das vezes, esse tipo de, de doença crônica, eles vêm acompanhada de dislipidemias. O que são as dislipidemias? É, são os componentes do perfil lipídico fora dos parâmetros saudáveis. E quais são esses componentes? O colesterol total, o HDL, o LDL e o triglicerídeos. Sendo assim, na população de idosos que nós estamos estudando, é difícil para eles manterem esses parâmetros dentro dos valores saudáveis Apenas com a dieta e com os remédios E ainda não é tão claro para gente Quanto tempo é necessário de prática de atividade física Para que haja uma redução nesses parâmetros Então o objetivo foi verificar as concentrações do, do perfil lipídico Numa intervenção com praticantes de duas vezes por semana de hidroginástica participaram 11 praticantes, sendo 8 mulheres, e 3 homens, com média de idade de 69 anos. Nós realizamos seis coletas, e a primeira coleta, eles estavam sem treinar, e quando eles voltaram à prática, nós fizemos essa coleta. Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, no colesterol total, eles voltaram com um nível elevado de colesterol, praticaram tanto por 2 meses e quatro meses e houve uma redução do colesterol total depois, entre a coleta 3 e 4 houve um período de destreino que foi o mês de dezembro e então eles retornaram a voltarem aos parâmetros do da primeira coleta e só depois, na sexta coleta que eles conseguiram reduzir os valores do colesterol total e isso ocorreu também, o mesmo comportamento um comportamento parecido com o triglicerídeos, que reduziu depois aumentou do destreino e com o LDL. O único parâmetro que não alterou, na verdade, foi o HDL, que, na, como ele é o colesterol bom, é, a gente esperava que ele fosse aumentar. Porém, por ser idosos e por depender também da alimentação, não conseguiu aumentar. Então, para concluir o nosso trabalho, para essa é, população de idosos, é fundamental a prática contínua de atividade física e que o descontínuo pode voltar facilmente aos parâmetros iniciais de alguém que nunca tinha treinado.
2: E esse grupo de idosos, eles já participavam programa de programa de treinamento e
6: essas férias aí? Por que eles tiveram essas férias? Sim, as férias foi as, a, da primeira coleta foram as férias de junho, e ele alguns eles já praticaram hidroginástica e a maioria deles praticavam de 0 a seis meses, e uma outra parte acima de 24 meses, ou seja, acima de dois anos de prática. Então, estava variado essa o tempo de prática deles. Legal, obrigado, Ingram, valeu pela participação.
2: Eu tô aqui com o Raul Canestro, que é aluno de mestrado do professor Flávio Pires, que já é um amigo nosso, e está devendo gravar um podcast com a gente, ele sempre promete e não grava trabalho dele, o painel, é a influência da dor muscular nas respostas psicofisiológicas e de desempenho em teste de carga constante até exaustão. Raul, fala aí mais ou menos qual que foi a ideia do teu trabalho. Então, Yuri, prazer aqui poder
7: gravar com você. É, então, a ideia, como o título mesmo deixa um pouco meio claro já, é verificar o efeito da dor muscular experimentalmente induzida né, no desempenho físico, na atividade muscular, e nas respostas psicofisiológicas e um teste de carga constante até exaustão. Para isso, Yuri, a gente selecionou 15 homens fisicamente ativos, de 20, uma idade média ali de 23 anos, 72 quilos. Eles foram submetidos é, a quatro visitas experimentais. Uma visita, eles preencheram alguns questionários, é, termos de consentimento, e realizaram também um teste incremental máximo para determinar a potência pico, e uma familiarização com o teste de carga constante que no caso a gente utilizou 80% da potência pico 72 horas de intervalo eles realizaram uma condição controle apenas o teste de carga constante né a 80% além das escalas né para terminar todo o processo de familiarização e depois mais duas visitas experimentais no caso com injeção de solução salina hipertônica que é a injeção que causa dor e uma condição com solução salina isotônica que ela não causa dor e aí a gente mediu, teve alguma, acesso a algumas medidas, no caso de desempenho, teste, o tempo de exaustão, né? é, algumas medidas de eletromiografia, no caso RMS do, dos músculos vasto lateral e bíceps femoral, é, algumas medidas cardiopulmonares, como consumo de oxigênio, ventilação, frequência cardíaca e respostas psicofisiológicas, percepção de dor, percepção de esforço e afeto. Né? Bom, os principais resultados, Yuri, a gente observou que, quando na presença de dor a gente teve uma redução no desempenho físico, comparando é, solução salina hipertônica com solução salina isotônica, além disso, houve uma redução na ativação, do músculo vasto lateral, do músculo bíceps femoral. Além disso, a gente observou um aumento na contração quando na presença de dor entre esses músculos, vasto lateral e bíceps femoral. Em relação às variáveis cardiopulmonares, a gente observou que é, houve uma redução do consumo de oxigênio, da ventilação e da frequência cardíaca em função justamente por conta que eles ficaram menos tempo durante o exercício. Sobre as respostas psicofisiológicas, a gente observou que eles começaram o exercício com dor, então essa dor ela ficou constante até o final do exercício, e na condição isotônica, que eles não sentiram dor, essa dor ela foi aumentando ao longo do exercício. Outra variável muito importante, percepção de esforço, a gente observou que ela é maior quando na presença de dor. E um ponto interessante também é que os indivíduos eles sentem menos prazer quando eles estão sentindo dor durante o exercício que é esses últimos gráficos aqui demonstrados. Então, para concluir, Yuri, a gente observou que a dor muscular experimentalmente induzida realmente reduziu o desempenho, reduziu o afeto, a ativação muscular e algumas respostas cardiopulmonares, e além de aumentar a percepção de esforço e, consequentemente, dor também.
2: Você experimentou essa injeção para saber o quanto que dói? Sem dúvida, Yuri. Sério? Sem dúvida. Sim. A dor, a dor, ela, ela persiste. Quanto tempo que ele durou, mais ou menos? A média que ele. Não.
7: Aqui no exercício, no caso, é, essa dor ela durou todo o exercício. Só que a gente fez um estudo prévio para ver o time course do comportamento dessa dor nesse modelo de indução. No caso ali, a gente tem cerca de uma janela de 15 minutos de dor até, por exemplo, ele toma a injeção ali, ele tem um pico de dor aproximadamente entre o primeiro e o segundo minuto, essa dor ela vai caindo ao longo do tempo. Aí, ah, por volta dos 15 minutos, essa dor está próxima de zero
2: mas você acredita que possam existir pessoas que têm um limiar para dor diferente e isso pode ter afetado a tua amostra de alguma forma, assim? Sim, sem dúvidas, Yuri.
7: Essa é uma questão muito importante. É, a gente tomou alguns cuidados no início desse estudo. Por exemplo, a gente selecionou participantes que sejam responsivos a esse protocolo de indução de dor. Para a gente, pessoas responsivas a esse protocolo eram indivíduos que experimentavam a dor e apontavam um índice maior ou igual a 7, de 0 a 10. Então, esses indivíduos já eram responsivos ao protocolo, porque eu não posso colocar, por exemplo, na mesma amostra, é, pessoas que sejam responsivos, sentem muita dor, com pessoas que, por exemplo, sentem pouquíssima dor. Beleza,
2: obrigado então, Raul. Eu estou aqui com outro Raul, orientando o professor Ricardo Assano, de mestrado. E ele está com um trabalho que é feito das fases do ciclo menstrual, combinado de com diferentes intensidades de exercício aeróbio, nas respostas psicofisiológicas. Explica pra gente qual que era a ideia do teu trabalho.
8: É, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Yuri, pela oportunidade de apresentar esse nosso trabalho. É, esse trabalho faz parte de, um, de uma fatia da nossa, do meu projeto de mestrado, né, da minha dissertação, que, na verdade, o intuito principal... É identificar possíveis preditores voltados à minha atividade física, né? que atinge grande parte da população mundial e, com essa incidência, atinge principalmente as mulheres. É, a gente acredita que essa incidência muitas vezes não é principalmente voltada ao início da prática de exercício físico, mas principalmente relacionada à existência das pessoas na prática de exercício. E a partir disso, algumas teorias comportamentais, como por exemplo a teoria hedonista, mostra que muitas vezes as pessoas permanecem em uma tarefa moduladas pelo prazer. E além disso, essa essa tarefa voltada ao prazer, se ela está relacionada à permanência do exercício, é algumas teorias do exercício físico aplicado, elas mostram que o prazer também pode ser um modulador para as pessoas permanecerem sentindo mais prazer. Só que a partir disso, se a gente entende que o prazer é um modulador, o sentimento é um modulador para as pessoas permanecerem no exercício, o ciclo menstrual é um fator que atrapalha ou prejudica essas respostas emocionais. E a partir disso, uma lacuna de investigação foi aberta né, para que esses amb ambos os fatores, tanto o ciclo menstrual quanto a intensidade de exercício, que é influenciar é, pode influenciar as respostas é, psicológicas durante o exercício, a serem estudadas de maneira sistematizada juntas. E aí o objetivo do nosso trabalho foi analisar né, essas respostas de psicofisiológicas durante o exercício menstrual. físico entre as fases do ciclo menstrual, em diferentes intensidades de exercício aeróbio. Para isso, a gente recrutou é, meninas saudáveis que não faziam uso de contraceptivo oral, elas não tinham nenhum tipo de patologia voltada ao ciclo menstrual, e para isso elas realizavam duas sessões de exercício. É, uma sessão de exercício em é, intensidade pesada e severa na fase folicular e uma sessão de intensidade pesada e severa na fase lútea do ciclo menstrual. Isso a gente captando algumas respostas psicológicas como prazer, a motivação, é, percepção de esforço e ativação durante o exercício. E entre os nossos principais achados a gente conseguiu identificar que entre as variáveis fisiológicas que nós captamos com frequência cardíaca e, vem, e consumo de oxigênio, não há influência do ciclo mensual para essas variáveis. No entanto, quando a gente começa a verificar é, as respostas de percepção de esforço, afeto, é, motivação, possivelmente o ciclo mensual mostrou uma grande influência a afetar essas respostas, a quais as meninas sentiram menos prazer na fase lútea, quando o exercício foi realizado em intensidade severa, e me melhores scores de prazer na fase folicular em intensidade pesada. Isso vai ao encontro das nossas hipóteses, né? que o cenário acompanhado tanto do ciclo menstrual quanto de intensidades muito severas, a fase folicular ciclo menstrual, quanto de intensidades muito severas, as respostas psicofisiológicas vão ser afetadas negativamente para essa população.
2: Muitas pessoas que dão treinamento para mulheres desconsideram completamente isso, né? Porque eu não lembro de ter visto algum treinador, ou você que estava estudando isso, é, já ouviu falar de algum treinador que tentou controlar o treinamento ou modular as cargas, porque de uma forma ou de outra essas respostas de carga interna vão afetar, né, de alguma forma, a produção do treinamento, né? apesar de não afetar nenhuma variável fisiológica. No teu ponto de vista, você acha que... Qual é a importância disso na prescrição do treinamento?
8: Então, é na verdade, a gente tem que pensar que a aderência do exercício físico hum, é muito importante para que as pessoas consigam ter algum efeito do próprio exercício, né? É o mais importante. Né? É, muitas vezes é o mais importante você tentar fazer com aquela pessoa, aquela mulher, seja aderente ao exercício e depois você pensar num protocolo de treinamento. É, muitas vezes a gente tenta é, colocar as mulheres em alguma carga que muitas vezes é desplazerosa e isso consequentemente vai fazer com que ela desista. Em relação ao treinamento, é, grande parte dos treinadores é, foi um paradigma que veio sendo quebrado em relação à consideração do ciclo menstrual para a prescrição de exercício. Inclusive aqui no Congresso alguns colegas vieram me perguntar como que a gente consegue fazer a, a mensuração desse ciclo pelo fato deles de trabalharem com atletas é, femininos de alto rendimento. Já que tanto as respostas psicológicas, que no caso no nosso estudo o desempenho não foi estudado, mas a literatura mostra que o desempenho também é influenciado em determinada fase. Então a consideração para quem quer prescrever exercício para a mulher individualmente é um fator importante a ser considerado.
2: Beleza, obrigado. Eu que
8: agradeço.
2: Eu estou aqui com o Paulo Eduardo Pereira, todo mundo já conhece, já gravou vários programas com a gente na Ed Casa e o trabalho dele é efeito hipotensor do treinamento resistido com restrição parcial do fluxo sanguíneo em diferentes intensidades e volumes, lá do GPFEX, do grupo que a gente participa de Santos, da Unifesp. E, Dudu, fala pra gente rapidinho qual que foi o, o, a proposta do trabalho.
9: Então, nós sabemos que o treinamento com restrição parcial do fluxo sanguíneo é um excelente método, tanto para promover hipertrofia, quanto também relacionado com parâmetros de saúde, como, por exemplo, o efeito hipotensor. E a nossa ideia nesse trabalho foi determinar se a intensidade e o volume do treinamento com restrição do fluxo sanguíneo é, interfere na resposta hipotensora. Para isso, nós pegamos 14 sujeitos fisicamente ativos e esses sujeitos realizaram três dias de, de exercício, supino reto e puxador frontal. E um dia o treinamento foi prescrito a 50% de um RM com é, restrição do fluxo sanguíneo, quatro séries até a falha, no outro dia, 30%. E no outro dia, 50%, só que com o mesmo volume dos 30%. Então foram esses três dias de testes. E qual que é a novidade do nosso estudo? Que basicamente, independente da intensidade e do volume, a resposta hipotensora foi a mesma. Então se você vai treinar, fazer um treino com a restrição parcial do fluxo sanguíneo, tanto faz você fazer o treino com 50% de ORM até a falha, <risos> ou 30% de um até a falha. Porque a resposta o tensor é exatamente a mesma.
4: Caramba. E,
2: por exemplo, a gente pode optar por 50% ou 30% de carga. Na tua opinião agora? Você. você acha que por exemplo, é melhor escolher 30%
9: porque gera um estresse menor? Ou isso pode variar dependendo da fase de treinamento? O que você acha? Então, pelos resultados do nosso estudo, até mesmo pensando baseando na minha opinião, o melhor para os voluntários, e isso foi relatado pelos voluntários do estudo, foi realizar o um treinamento com 50% da carga, porém não até a falha. Porque a, o desconforto muscular foi menor. Então eles realizaram com quantidade de repetições fixas.
2: Beleza, Dudu. Valeu.
9: Obrigado.
2: Eu toquei com a Isabela Nome da minha filha, Isabela ah, que nome? Ela é aluna da graduação Aqui da Faculdade de Educação Física Aqui mesmo da Unicamp O trabalho dela é Planejamento do Lazer em Colônia de Férias Um estudo do Farra nas Férias FEF Unicamp, edição 2019 Isabela, explica qual que foi A proposta do teu trabalho
10: Bom, o trabalho teve como proposta a gente analisar como funciona o planejamento de uma colônia de férias nessa extensão universitária, que é uma forma um pouquinho diferente das colônias que a gente acaba vendo em é, condomínios fechados ou em escolas particulares. É, o, o Farra nas Férias é um projeto gratuito que acontece aqui na Unicamp todos os anos em janeiro e é voltado para os filhos dos funcionários da Unicamp. É, os, os funcionários têm que trabalhar em janeiro, então eles não têm férias e os filhos ficam sem onde ficar. Então, a gente acabou disponibilizando esse lugar para eles e de forma gratuita. A gente busca o um financiamento externo, então eles não tem que pagar nada, nem refeição, nem passeios, nem estadia. A colônia tem como objetivo a vivência do lúdico, mas além disso, que é o que a gente vem toda a colônia, a gente também busca é um, um fundo educativo. Como assim? A gente tem todo ano temas direcionados dentro da colônia. Por exemplo, a de 2020 vai ser sobre Paralimpíadas e Olimpíadas. Então, toda semana e todas as atividades são voltadas para esse tema, é, buscando que as crianças saiam daqui, além de se divertir e alegria, é, também tendo um pouquinho, absorvendo o que a gente tenta ensinar sobre a sociedade, como está o mundo hoje. A gente usou para isso a pesquisa a bibliográfica, a gente leu vários livros, artigos, dissertações e também a documental, que é um tipo de pesquisa de arquivos e documentos que não são acertados por alguém ou publicados, é algo mais pessoal. Então, a gente usou projetos, editais, relatórios e avaliações de anos anteriores e de 2019 para poder ver se deu certo esse planejamento ou não e o que melhorar e o que a avaliação e o relatório diz sobre isso.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa: cada ano tem um tema diferente.
10: Exatamente. O que, que vocês
2: levam em consideração para escolher o tema?
10: Então, depende. Por exemplo, um tema que é, acontece um evento mundial, um evento que alcança muitas pessoas, como a Copa e a Olimpíada, a gente acaba tentando focar nisso para as crianças, por exemplo. É, na Copa do Mundo, a gente é, queria mostrar países diferentes que vão estar participando e acaba que eles não conhecem a cultura ou um pouquinho mais o futebol cinematográfico, o futebol espetacular e não só o futebol de rua, que é mais o que eles conhecem. É, agora esse ano, a Olimpíadas, a gente... a Olimpíadas acaba que é o que tem mais visão, todo mundo vê os esportes básicos e a gente vai focar na Paralimpíadas, que aqui na festa a gente é muito forte em para esportes então a gente vai focar nisso, esportes adaptados visitas em centros é, de treinamento em São Paulo, que a gente vê esportes assim, então a gente, e quando não tem esses eventos grandes, a gente acaba vendo por exemplo, ah, tá acontecendo algo no mundo, por exemplo, desigualdade ou tá Sim. faltando algo assim forte é, a gente foca nisso. O que,
2: que vocês usam para fazer a avaliação do, do projeto no final?
10: Ah, a avaliação é feita é, tentando incluir todo mundo que participa então a gente tem a avaliação final zone que junta todo mundo, é dos coordenadores, a gente via um relatório tem a avaliação das crianças que a gente faz semanalmente em forma de desenho, em forma oral, é, discussão aberta para ver o que eles aprenderam do tema da semana. Também a gente faz a avaliação com os pais para ver o que eles gostaram, o que ouviram, o que a gente pode repetir ou não. E também com os monitores, que são quem vai estar mais próximo das crianças e consegue falar o que eles gostaram, não gostaram e como a gente pode melhorar, porque é algo flexível. Então, por exemplo, a gente deu um jogo, ela não agradou as crianças, é algo que a gente vai tentar não repetir e mudar para, né, que é o nosso foco principal é que elas gostem de estar aqui.
2: Era isso. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Ah, muito Eu estou aqui com o Romulo Alves, ele é mestrando da Unesp de Rio Claro, do programa de...
0: Desenvolvimento Humano e Tecnologias.
2: Lá do LAMAP, que é o Laboratório de Atividade Motora Adaptada à Psicologia, aplicada e pedagogia do esporte. E o painel dele é a criação de uma equipe de esportes universitária, a esportivização dos jogos eletrônicos. Me explica rapidinho qual foi a ideia
0: do teu trabalho. Cara, o meu trabalho é um relato de experiência, é, de um momento que eu tava na Atlética da Unesp de Bauru, e eu era um dos diretores de esportes, e naquele momento de 2017, muita gente vinha perguntar sobre equipes de jogos eletrônicos, que eram equipes de CS ou League of Legends, e naquela época a gente não tinha essas modalidades para oferecer, né? Só que a gente tava vendo que isso estava surgindo em, outros, em outras universidades, a UFABC tem um time muito forte, a... A UFSCar, a USP já tem equipes também. E aí, naquele momento, a gente pensou em desenvolver isso. Porque se a gente não fizesse isso, ia surgir dentro do campus alguma outra instituição tá. desenvolvendo isso. Na época, eu era aluno de graduação. E aí, junto com dois outros alunos que tinham mais esse conhecimento sobre os esportes sobre os na época, né? A gente se reuniu e começou a planejar a fundação da equipe, né? Inicialmente, a gente escolheu a modalidade de, de League of Legends só, né? para para fundar a equipe, a gente fez um processo seletivo online que foi uma prova sobre os conceitos do jogo de League of Legends, uma prova, uma de... prova teórica, sim? Uma prova teórica ah. no Forms, tinham 15 questões em torno e a gente deixou duas semanas online, a gente divulgou na página da Atlética que atingiu muita gente, assim? Teve muita gente. Teve 80 pessoas respondendo, ah, inclusive algumas pessoas de fora da Unesp, assim, que iam prestar um vestibular, que eram de Bauru, que estavam afim de participar. Eles não puderam participar no caso, né? E aí, a partir das respostas da prova e da análise do perfil dos jogadores, né? Que tem os rankings no LoL, é, é mestre, desafiante, platina, ouro, bronze, né? Que vão definindo meio que as posições dos jogadores, a gente acabou selecionando sete pessoas por posição também, então tinha o um jogador que jogava na top lane, o um jogador que joga no mid, assim, tá. as posições do jogo, né? Foram sete jogadores, é, a gente se reuniu com eles para explicar como é que ia ser o ano, né? É, como é que iam funcionar os treinos, como é que iam funcionar as competições, a Atlética ia dar um recurso, né? então pagar a inscrição de campeonato, ah. é, uniforme, todas essas coisas, a Atlética... Acabou arcando naquela época e a partir daí a equipe começou a rolar, né? Os treinos eram semanais, eram online, né? Cada um jogava na sua casa, mas tinham jogos amistosos que eles chamam de screen. Você treina com a outra equipe, tinha um momento mais livre para você ficar jogando só online mesmo com os, com os outros jogadores na fila ranqueada. Então foi tudo planejado e sistematizado naquele ano. Logo naquele ano foi a primeira edição da Copa da Unesp de League of Legends e a gente foi campeão. Esse né? time aqui, né? Esse time aqui. Teixugods. gods foi. Os meninos <risos> acabaram escolhendo o nome porque o nosso mascote lá de Bauru é um Teixugo.
3: Ah,
0: e não. aí acabou ficando gods Esporte na época. E é até hoje, né? A gente ainda é campeão da Copa da Unesp pelo terceiro ano seguido. Esse ano a gente foi campeão. A gente tem mais modalidades já, como Counter-Strike. E eles estão fazendo processo seletivo para outras modalidades, como. Clash Royale, Hearthstone. O que eu consigo concluir desse trabalho que a gente consegue perceber que o esportes ele é um fenômeno social hoje em dia muito grande. E os jogos eletrônicos se esportivizaram de fato. Esse fenômeno tá tão grande que ele chegou no contexto da universidade, onde o cara ele sai da casa dele, vai morar em outra cidade, ou ele faz faculdade ali na mesma cidade, mas ele quer continuar fazendo aquilo que ele faz. né? Eu jogava handball na minha cidade na escola, fui para a universidade, busquei o time de handball, faço parte do time de handball há nove anos, ainda jogo handball. Essas pessoas é a mesma coisa, elas... Entram na universidade querem representar a universidade nas modalidades que elas se, se reconhecem, né? Então, o League of Legends, o CS, uh -huh. os Jogos Eletrônicos. Então, ele chegou na universidade, esse movimento. Ele é muito forte, ele tem características próprias, né? E o contexto esportivo universitário também tem características próprias. Tem gente que começa a jogar na universidade. Tem gente que se envolve numa prática esportiva na universidade, é ali que, que ele conhece, e que você também desenvolve bem-estar e saúde, assim, também nesse, nesse espaço, né? Entendi. Integração. E
2: deixa eu te perguntar, assim, a gente já chegou na, no, no podcast, a gente discutir Algumas pessoas mandam mensagem sobre aquela discussão que você deve ter ouvido, se esportes é esporte ou não é. Você falando isso tudo pra mim... Se tirasse a palavra esportes e colocasse handebol, é a mesma coisa que a criação de uma equipe, não tem, você teve uma seletiva, você tem treinamento programado, tudo mais. Me fala qual que é a tua opinião sobre essa polêmica se assim, que é ou que não é.
0: Então, e eu termino aqui o estudo meio que discutindo um pouco isso, né? Os esportes eles têm características próprias, né? Ele não envolve muita atividade física, é sentado, Então é um esporte meio sedentário. E ele é mediado por uma interface tecnológica, né? Num contexto virtualizado. E os esportes convencionais, tradicionais que a gente conhece, envolvem muita atividade física, vigorosa, habilidades motoras, grossas e finas, em alguns casos. E confronto também, né? Direto, físico, né? O contato. O que eu vejo é que, devido ao desenvolvimento tecnológico, a sociedade, de modo geral, ela está se virtualizando. Então, algumas coisas, estão sofrendo uma mutação de identidade, que é o que o, um filósofo francês, que é uma das bases teóricas... Que eu uso, o Pierre Lévy, ele fala, a sociedade sofre essa mutação de identidade, a gente pode pegar o exemplo dos bancos, que, tem, que, que tinham as agências, você precisava ir lá sacar dinheiro ou fazer todos os procedimentos, hoje em dia os bancos digitais estão dominando, uhum. você não precisa mais ir no banco, uhum. tá tudo, é tudo virtual, e o esporte também vai passar por essa mutação de identidade, né? então algumas características do esporte vão mudar, ou estão mudando, uhum. alguns autores ainda defendem que o e-sport não é esporte, são jogos de videogame organizados, né, competições de videogame organizados, mas eu vejo que esse movimento ele é inevitável, né, os, as tecnologias, os jogos eletrônicos estão aí, eles vão continuar, eu dou aula numa escola pública e os alunos estão sempre jogando Free Fire no celular, uhum. o tempo inteiro, eles querem jogar mais Free Fire do que aprender uma modalidade nova que eu vou ensinar para eles, basquete, futebol, handball, então eu vejo que é inevitável, tá aí e a gente precisa agregar isso para dentro da educação física para dentro do esporte e tem que ver também se isso é é o interesse de quem faz os esportes acontecerem também porque são empresas que têm os seus próprios interesses que querem também o seu lucro né é toda uma indústria esportiva então é, fazer isso vai ser muito difícil e essa é a minha pesquisa de mestrado também né esse trabalho ele deu início assim, foi uma vivência, e a partir disso eu pensei, putz, cara, eu quero pesquisar isso aqui, esse fenômeno todo, e discutir se isso é esporte ou não no campo em si, indo lá nos bastidores, vendo as características, é, entrevistando as pessoas, ah, né? Então, a partir daí eu quero debater mais ainda. Na literatura eu vejo que tem um pouco isso, né? Tem alguns estudos internacionais só, e que eles ainda estão dizendo que falta fisicalidade no esportes ou que institucionalização não está muito clara por uma questão de não ter as federações ainda, de Mas ser uma empresa, é, não tá tão organizado ainda, né? então tem essas questões e cabe agora a gente ir lá investigar e tentar dar os melhores contornos para isso né? e trazer as melhores conclusões legal, obrigado então é isso
2: Bom, gente, isso foi um pouquinho do congresso. Espero que vocês tenham gostado do programa, também sentido um pouquinho da vibe do que acontece lá dentro, né, de um congresso desse porte. Gostaria de agradecer novamente em nome da equipe do 4 de 15 e organização do evento por deixar a gente participar, realizar esse sonho que foi produzir esse conteúdo. Quero fazer um agradecimento especial ao professor Renato Barroso. Sara Gomes... André Vieira... Que gravou duas vezes o painel dele comigo... Porque na primeira vez eu não liguei o microfone... Danilo dos Santos... Paulo Eduardo... Gabriel Oliveira... Raul Canestre... Raul Prado... Isabela Sestari... E Rômulo Dantas... Muito obrigado por vocês se disponibilizarem... Fazer as gravações comigo... E se você quiser entrar em contato conosco... Você pode mandar um e-mail para... contato4 4 15combr 4D com letras... 15 com números... Eu sou Yuri Motoyama, responsável pela produção, gravação e edição deste episódio. Espero vocês no próximo podcast. Falou!